0: Continuamos con el programa, seguimos en la biblioteca perdida... ...y vamos a afrontar ya la sección que os anunciábamos en el sumario... ...una nueva entrega de aquellos maravillosos eh, trastos. Esa sección en la que abordamos tecnologías y cachivaches... ...de décadas no muy lejanas, pero que se nos antojan ya... ...muy remotas en el tiempo. Aunque lo cierto es que hoy vamos a abordar un tema diferente... ...y es que todavía no hemos traído a esta sección un cómic... ...en este caso un personaje de un cómic bastante conocido... ...y además... Cuyo 75 aniversario Desde la creación del personaje del que vamos a hablar Se cumplía el, el año Que acabamos de dejar atrás Vamos a tener con nosotros En el estudio a Aricha Alcibar El compañero colaborador de Machacabotones. programa que podéis encontrar En en el mismo podcast Que la biblioteca perdida Así que le damos la bienvenida, bienvenido Aricha
1: Hola Miquel, aquí estamos Dispuestos para hablar un poquito De, de buena lectura
0: De buena lectura Vamos a decir ya el personaje, el caballero oscuro Si es que hablamos de caballeros muy a menudo en la biblioteca perdida Este va a ser un poquito diferente, pero caballero también lo
1: es, ¿verdad? Sí, sí, hombre, sin duda Es lo más parecido al caballero negro quizás de, de esa Monty Python, es Monty pero, Python. pero bueno, pero con con todos más, sus serio, más serio Con más todos serio. sus apéndices, por eso es, eso es. Bueno,
0: nos referimos a Batman, por supuesto Por si alguien no le conoce por este otro apelativo Aunque el cine nos lo ha dado a conocer así última y recientemente aunque, lo dicho, tiene ya bastantes añitos el señor Bruce Wayne, ¿no?
1: Pues sí, el bueno de, de Batman pues nació allí allá por los años 30, concretamente en el año 39 de, del siglo pasado. Y nada, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, dos autores que le dieron vida pues a este a este señor, es importante
0: era un... señalar al segundo, ¿verdad? Porque siempre tenemos muy presente a Bob Kane, a menudo bueno, se le cita como único creador del personaje, pero desde luego no, no se puede llevar todos los méritos.
1: Sí, hay que decir que Bob Kane es pues como otros otros creadores como Stan Lee o Jack Kirby que con su propio nombre pues ya eclipsan a todo lo que hay alrededor, pero bueno, aquí también estaba Bill Finger que que bueno, que aunque estuvo en la sombra, sobre todo desarrollando y, y haciendo cosillas eh, en los primeros tiempos de Batman, pues hay que tener que tenerlo en cuenta, sin duda.
0: Hay que poner en situación también eh, donde tenemos unos Estados Unidos en los que ya se cuenta con un gran personaje, acaba de, de salir, ¿verdad?, ese Superman.
1: Pues sí, quizás el, el, la cara opuesta del de, de Caballero Oscuro, ¿no? El, el, el Boy Scout, el, el señor de, de la patria, pues allí con sus colores, pese a que fuese alienígena, pero, pero bueno, Batman es todo lo contrario, ¿no? Superman es la luz, Batman la oscuridad uno es un un superhéroe con con todos los poderes del mundo Batman no, pues tiene sus cachivaches, sus cosillas, su dinero que diríamos, es un ...habría que pensarlo, que es un poco un héroe capitalista... ...quizás un poco tiene ese toque, ¿no?
0: Bueno, desde luego, aunque yo creo que todos los creados en Estados Unidos... ...es seguro que, que lo son. En todo caso, es eh, importante señalar que... ...bueno, iba a decir de hace cómics... ...creo que todavía no se llamaba ni, ni así la empresa, ¿verdad? Pero bueno, en, en no, cualquier no... caso, ese, como este segundo personaje... El, ...ya tenemos un superhéroe lanzado en el mercado... ...está teniendo un éxito arrollador... ...a ver cómo sacamos a, al siguiente, al segundo... ...y en este caso va a ser, aunque a menudo se nos olvida... ...un detective...
1: Eso es, el, el, el gran detective, el gran detective conocido por, pues, por sus enemigos, así, por muchos de ellos. Y bueno, eh, apareció en, en, curiosamente en Detective Comics, que era uno de estos cómics que aglutinaban varias, varias diferentes historias y viñetas. Y en el, el número 27, que, que tenía un, una historieta que estaba titulada El caso del Sindicato Químico, donde pues, Batman pues, luchaba contra esos mafiosos sindicalistas que intentaban. Lucrarse contra lucrarse con, pues, con desechos químicos y todas estas cosas.
0: Tengo entendido que en esta primera historia, además, eh, el primer misterio que tiene que resolver el lector es el, el saber quién es Batman, porque aparece el personaje de Bruce Wayne, pero en un momento se duda de si es Gordon, de si es... o sea, no se sabe quién es el, el, el héroe o quién está detrás del héroe. Al final, eh, evidentemente, se resuelve, pero es el primer misterio que, que enlaza este detective. Que, por cierto, eh, para los mochuelos del otro lado Atlántico tiene otro nombre, ¿verdad?
1: Eso es. El nombre es Bruno Díaz, que bueno, aquí la verdad que tuvimos quizás la suerte o la desgracia, quién sabe, de, de que nos lo tradujera, no nos lo tradujeran, pero bueno, eso es, la, la gente que vive allá por América del Sur y Centroamérica pues recibió aquel, aquel nombre y con él se quedó, Bruno Díaz. Y este, este personaje pues como todos sabéis es un millo, multimillonario de nacimiento, filántropo con la edad y que cuando ve el fallecimiento de sus padres a manos de, de un ladrón pues se decide convertirse en el, el azote de los villanos de, de Gotham, de la ciudad gótica esta ciudad no existe eh, diríamos que puede ser fruto de la mezcla de varias de varias eh, ciudades pues como por ejemplo Nueva York con, con esos toques de la mafia sobre todo en los primer, la primera época de los cómics en, en los años 40 y también hay que decir que también coge partes de Chicago, por ejemplo, donde, por ejemplo, en, la peli- en las últimas películas de Nolan, ha tenido ese, esa base. no Chicago ha cogido y se ha convertido en, en la ciudad gótica, como conocen también pues, junto a Bruno Díaz, en, en Sudamérica. Para, que, para luchar contra el crimen, él, él adopta la imagen de, de un murciélago, que es su, uno de sus terrores, de uno de sus miedos, junto pues, quizás con otros traumas que podríamos decir que puede llegar a tener Batman, porque... Hacer lo que hace, quizás lo justifica un poco Con un psiquiatra si lo hubiera Yo creo que tendría, tendría sí, algo tendría, que decir daría juego, sí. Y bueno, como hemos dicho No tiene poderes Utiliza sus gadgets, tiene un montón pues Todos nos recordaremos De esa pistola que lanzaba Un garfio y le hacía elevarse de bolas de, para, de, estas de, de humo para escapar... Bueno. Se va
0: Boomerang, ¿no?, también. Que eso es, el son, Sí, eso es, que al principio más Boomerang, luego ya son más Hurricanes, ¿no?, algo así. Sí, sí. Va, pues, va mutando.
1: Eso es, incluso con explosivos. tiene bueno, Mientras llega el dinero, como hemos dicho...
0: Es interesante eh, hablar también de los orígenes como Bob Kane, tiene unas referencias interesantes la primera es la de los dibujos de Da Vinci que nos presentaban pues, una especie de, de, de parapente un hombre que puede emplear unas alas a modo de parapente ¿no? y realmente eran las, las alas de un murciélago y que de hecho las describía eh, al hablar de su tamaño eh, del espacio que tendría que tener esas alas pues eh, de, dice que deberían ser las, las propias de un murciélago ¿no? y, y por tanto Bob Kane asegura que, que cogió esta idea para el señor de la noche para Batman y luego, por otra parte, como se basa también en un personaje ya existente que era el zorro. Porque ese zorro, por una parte, tenemos como también es un rico, es un incluso aristócrata.
1: Un terrateniente.
0: Un terrateniente que luego pues se enmascara y, y hace de superhéroe. Y, e incluso también Bob Kane llega a decir que, que Tornado, el caballo de, del zorro, sería pues, bueno la, la adaptación de Batmobile, eh, pues, sería ¿no? el tornado de, de The Batman.
1: Eso es, ese Batmóvil que Batman esconde bajo, bajo su mansión, la mansión Wayne, pues tiene ahí su guarida llamada la Batcueva. Con los nombres no han gastado mucho mucha no, mente bat, ¿no? Efectivamente, teníamos el Batmóvil con todas sus grandes cantidades de modelos, que es curioso porque en los cómics hoy en día cuando aparece la Batcueva muchas veces los autores dibujan los Batmóviles de las películas. Pese a que sean diferentes películas, por ejemplo, parecen las de ti, la, el Batmóvil de Tim Burton con el de. con el de Christopher Nolan, con los de George Schumacher... Bueno, hacen ahí su mezclilla, haciendo quizás un homenaje. Y luego, pues también tiene pues, cosas como un bat Plano, que ya lo vimos en la película también de Tim Burton. O el Bat Summarino.
0: Es importante señalar, aunque lo estás ya eh, apuntando. Que en un personaje con tantos años como este va a haber una evolución De hecho, las propias historias o los personajes van a aparecer, desaparecer, se van a agregar Van a morir incluso y reaparecer, aunque eso es bastante común también en los eh, cómics, ¿verdad? Y por tanto, según qué fases, según qué épocas, la la iconografía incluso Hasta el carácter del personaje va a cambiar
1: Efectivamente, en los primeros años se da que Batman es eh, un luchador más eh, de la justicia típico superhéroe sin dar tanta tanto énfasis a la oscuridad del personaje a, ese, a esa interioridad a esa psicología que luego va cogiendo con el tiempo es importante yo creo que, que hablar de, también de, de los acompañantes porque Batman mmm, tiene un punto fuerte como como personaje de cómic que son sus acompañantes mucha gente eh, reniega de, del bueno de Robin que es verdad que, bueno, pues tiene su, sus colorines, sus cosas, comparado con, con Batman, que es el señor de la noche. Pero es un personaje que es bastante interesante y le ha dado mucha vida al personaje de, de, de Bruce Wayne. Y junto con él, otros como Batgirl, el, comis, o el comisario Gordon, que sin duda es el hombre que. No sé, un ejemplo que tiene que seguir. O, o la, la línea que tiene Batman de no pasarse a, a lo oscuro. Porque hay que recordar que, que Batman no mata. Batman es un aunque sea un superhéroe, un héroe oscuro, nunca sobrepasa esa línea.
0: Y, y es además lo que le diferencia, ¿verdad?, de sus eh, enemigos, eh, que también es otra de las características, ¿verdad?, de la clase de... No al principio, ¿no?, que son más bien malhechores de poca monta, sino esos enemigos como el Joker eh, memorables que irán apareciendo.
1: Eso es, el Joker o el Guasón, también conocido de ese modo. Y incluso creo que también le llamaban el, eh, el comodín en algunas, alguna, algunas series, alguna cosa que nos llegó aquí... Un doblaje de algún es un país latinoamericano, es, me imagino, es. ¿no? Y bueno, otros como Russell Ghul, Dos Caras o el, o el propio Pingüino, que ahora está tan en boga, pues con la serie Gotham, que, que lleva emitiéndose en Estados Unidos...
0: Que un... todavía no he visto, pero tengo, tengo ganas de pillar.
1: Es, es interesante, es interesante. Y otro de estos personajes es eh, Catwoman, Selina Kyle, que es un poco ambiguo. También es muy interesante, porque incluso, él, eh, incluso este personaje ha llegado a tener su propia colección de, de cómics porque nunca sabes en qué lado de la, de la justicia está, se presenta como una, como una ladrona de joyería para a ricos, pero luego se lo reparte a los pobres, una especie de Robin Hood, al mismo tiempo tiene cuida de los de, los, de las personas de su barrio, es un poco así, y tiene también ese, ese lío amoroso con, con Batman, que también lo mantiene estable de, yo creo en, en esa lectura psicológica. Pero bueno, como hemos dicho, en los primeros años, en los años 40, diríamos que la mafia fue el mayor enemigo, aunque poco a poco pues eso, fueron generando estos personajes y estos villanos tan, tan característicos y, con, y con, algunos con poderes, algunos sin poderes, sobre todo eran maníacos, con algún trauma, eran mucho más psicológicos quizás que, que Superman, que eran villanos más eso, con poderes, más planos, ¿no? eso es. No, no no se buscaba tanto el trasfondo, porque, por ejemplo, Joker, ese loco, o dos caras, con que era un fiscal con su cara quemada por la mitad y su moneda, la que lanzaba al cielo... Todas estas cosas pues le daban su inri al, al personaje. Y bueno, en esta época también, como hemos dicho, nació el primer Robin. Ya ha habido unos cuantos, no sé si cinco o seis, pero...
0: Eh, nació el primero. Que no tardó mucho en aparecer, además. Ya, eh, pues creo que, no sé, en los, eh, entre los 20 primeros, yo creo que ya aparecía. Efectivamente, en algún sí. Momento.
1: Sí, aunque no fue hasta un poco más tarde cuando se explicó perfectamente o se le dio ese toque como sidekick ya más serio que... Es el
0: primer sidekick, ¿no? Que sería ese concepto de acompañante del superhéroe.
1: Eso es, entonces ahí se le daba como un... Era como el contrapunto cómico, diríamos, o infantil del personaje pero hay que decirlo que luego cogió también un toque mucho más serio porque claro, hay que recordar que en su historia Robin pierde a sus padres también como... como Batman y es quizás su nexo de unión entre entre los dos, los dos personajes, ¿no? Y bueno, eh, con la llegada de la, de la década de los 50, eh, la industria del cómic pues, sufrió varios reveses y sin duda Batman fue uno, alguno de, de los que más golpes se llevó en esta época. Porque aunque muchos personajes desaparecieron, y en el caso de Batman, pues no fue ese, aguantó el tirón de, de esta crisis, fue recibiendo muchas críticas, sobre todo por los supuesto, supuestos matices homosexuales que tenía con Robin, la gente se reía un poco, decía que si eran pareja, había esas cosas. Y al mismo tiempo apareció una cosa muy importante en el mundo de los cómics que hoy en día sigue rigiendo esta, esta industria, que es el Comics Code Authority, que es eh, una especie de ley reguladora de las viñetas donde dice lo que, lo que, hay, que hay que poner y, y cómo ponerlo, porque en esa época... Eh, hubo muchas críticas a los cómics, que fue la, una de las causas de la crisis. Sí, lo que, que
0: luego ha sucedido posteriormente con los videojuegos, con el rol...
1: ¿verdad? Efectivamente, es lo mismo, la misma cantinela. Se decía que los cómics, los villanos de los cómics, incitaban a los jóvenes que leían esos cómics a convertirse en villanos y a realizar sus propias villanías. Entonces... Bueno, nosotros hoy en día ya lo tenemos, es algo que lo tenemos más que mascado, esta, esta cantinela de, de algunos sectores un poco conservadores, o no, 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 no
0: llegaría a decir... Pongamos un ejemplo, eh, afirmaba el psicólogo de turno que, que hizo un informe, pues bueno, bastante absurdo, pero a la que los políticos, a que los políticos sumaron en consideración que nueve de cada diez eh, niños de que acaban en un reformatorio leían cómics. Claro, evidentemente todos los niños leían cómics, pero... <risa> Pero claro, no se le ocurrió que... Creo que
1: era para lo único que les llegaba el dinero. No había televisión, en algo, en algo se tenían que divertir. Es
0: como si hubiera dicho que, no sé, que corrían por el parque. pues algo así.
1: Efectivamente. Y bueno, eh, esto llevó a, también a crear varios personajes nuevos, como Batgirl o Batwoman, que sirvieron bastante de poco. La verdad que no, no consiguieron que la popularidad de, de Batman volviese a estar en, en donde estaba al principio, quizás. Y bueno, en el 66, unos años después, salió aquella serie de televisión que daban aquí también en... Eh... No
0: profundizaremos, pero hubo alguna serie previa que metían en sí, los cines.
1: sin duda, sin duda. Era en blanco y negro, pero creo que incluso tenía los mismos personajes, quiero decir, algunos actores incluso, eran los mismos. Si lo recordáis, era una serie muy casposa con su mítica, mítica canción de inicio, con, su, con esos rótulos de Capone y Punch como modo de onomatopeya cuando pegaba a, a los villanos, ¿no? que es, es tan, tan memorable. Y bueno, eh, esto no hizo más que, aunque fue muy vendida y, y tuvo cierto éxito, no ayudó a la publicidad de Batman porque... ...se acrecentó más aún... ...ese rumor de la homosexualidad de... ...de Batman y Robin... de ...esa relación entre pupilo y maestro... ...no... ...y bueno... ...fue cancelada dos años después... ...aunque... ...también tuvo unas cuantas películas... ...en esa década... Eh, ...el nuevo look del personaje... Eh, ...y su imagen... Eh, ...no valió para mucho... ...sacaron nuevos personajes... ...que luego desaparecieron... ...como la tía Harriet... ...una señora que estaba en la mansión... ...que... ...hacía como cre- crear un poco más ambiente de familia... ¿no? En, en, en la mansión la fría mansión Wayne pero digamos que es un personaje que nadie nadie se acuerda porque hoy en día ni, ni se nombra en los cómics ni, no, ni, a, mí, ni a mí desde ni... luego no me suena
0: ¿no? creo eso. que por esta década de los 60 aparecen también unos enemigos un poquito extraños no entre otros eh, extraterrestres y demás
1: sí se le intenta dar un toque de ciencia ficción ¿no? estaba es. de moda y. eso es era, era lo, que, lo que tocaba pues los ufos y demás había que eso hacer. es y eso hizo hundirse todavía mucho más al personaje porque la gente estaba acostumbrado pues Joker dos caras y cuando de repente uno de estos salía con un marciano para destruir bueno ya tenían el, ya existía creo el, no estoy seguro pero creo que existía ya el detective marciano como personaje pero pero no que era un era un personaje que luego estuvo en la, bueno, que ha estado en la Liga de la Justicia y es un personaje bastante importante en, en, en el mundo de DC Comics. Toda esta creación de ufos sí. es inentendible que mafiosos se eh, junten con <ríe> extraterrestres para conseguir que las armas vayan a un continente, a África, por ejemplo, y venderlas allí. No sé, eran, eran cosas muy absurdas. Entonces, eh se necesitó un cambio fuerte de, de guionistas y de, y de lo que se contaba, ¿no? de más que no, no cambiar de otro guionista que iba a contar lo mismo, que iba a hablar de los mismos temas. Y entonces se buscó a dos autores, eh, concretamente al final de la década de los 60, en el 69, que eran Dennis O'Neill y Neil Adams, que volvieron al, a los orígenes del personaje. Intentaron que esa época de UFOs y esa capa caída pues, desapareciese, y bueno querían dejar de, querían dejar de lado también esa imagen de la televisión y convertir al personaje en un vengador ¿eh? es l- ese, esa imagen oscura que hemos comentado antes que al principio no tenía pues ahondar en ella En todavía una psicología mucho más oscura un hombre que lucha contra el crimen pero porque lo lleva marcado en el alma diríamos no y, y siempre desde el punto más oscuro de su alma porque no es porque claro el, el, para, para para hacerlo bien y todo bien pues ya está Superman, como hemos dicho.
0: Sí, sí, está claro. Este era el héroe, pero el atormentado, vaya. Eso es. En todo caso, ¿es esta la época, te pregunto, es la época en la que apartan a, a, a propio Bob Kane o, o será posterior?
1: Es en, es en esta época cuando ya el, 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 los guionistas deciden... Apartan, sí es apartado, pero en cierto modo se vuelve a coger un poco el, el toque del principio, lo que él creó al principio estas historias de detectivescas donde pues, aunque hubiese mafiosos hubiese algo más y, y, y se vuelven a retomar los villanos clásicos, muchos de ellos entonces, sí se aparta pero al mismo tiempo eh, se, se, se busca su sabiduría su anterior sabiduría y no la que había creado con, pues, en las últimas décadas y bueno, en los años 70 ya fue la primera colaboración de estos dos autores juntos era un Batman oscuro y siniestro donde, que, que fue a posteriori también la imagen de, de, de los Batmans que, que hemos visto en la tele, como el de la película de Tim Burton o de la, en la serie mítica de dibujos animados que, si no recuerdo mal, daban en Telecinco, que era Batman de Animated Series y que va a salir ahora en Blu-ray, de hecho, creo, si no recuerdo mal, también. Y bueno, estos, estas dos películas, bueno, esta película y esta serie cogían todo lo que que era Batman de de esa época. O sea, que imaginaros lo oscuro que era, porque, por ejemplo, en comparación eh, las películas de Nolan con las de Tim Burton, Gotham es mucho más oscura, el personaje tiene mucho más oscura, incluso el Joker, aunque el, el nuevo es muy bueno, el antiguo es mucho más oscuro, mucho más... Esa, esa forma de matar con, con, lo, con los cosméticos y esas cosas... Sí, y, no y
0: Nicholson además, hacía un papelón. Lástima que con eh, su recién detectado Alzheimer ya no se vaya ni acordar de eso. Pero bueno
1: También hay que recordar que eh, en esta serie que os he dicho fue una serie muy importante porque también creó muchos personajes. El autor, eh, Tim, eh, Tim sales eh, creo que sí, creó, por ejemplo, a Harley Quinn, que es ese, un personaje que ahora en los videojuegos sale, es muy querido, tiene su propia colección de cómics en en Estados Unidos, y aquí creo que ha salido también el primer número hace poco, fue un, un, un punto bastante interesante, pero claro, esta se basó en esa época, en los 60 y bueno, en los 60, en los 70 siguió un poco ese, ese mal ritmo hasta que en el 85 pues pasó volvió a resurgir el personaje porque eh, la compañía eh, encargó a varios autores muy muy conocidos, bueno, en aquella época no tanto, pero hoy en día sí, y muy buenos eh, este personaje de, alguno de ellos era, por ejemplo, era Eh, Frank Miller, que hizo El Retorno del Caballero Oscuro y Año 1, que fueron en en el 86 y en el 87 Año 1 fue por así decirlo, la reestructuración del personaje en los 80 y eh, crearon otra vez el personaje desde cero, esto le dio un aire nuevo, y la gente se enganchó mucho, mucho mucho al personaje, porque enseñó hizo empatizar ¿cómo decirlo? no empatizarse, sino volver a pensar que era hoy en día algo que han hecho hace poco también con los Ultimates en, la, en los 2000 crearon en Marvel pues cogieron a todos los superhéroes y los pusieron en, en esta, esta línea Ultimate que era como si todo hubiera pasado, hubiera empezado en el año 2000 o en el año 2001 y esto fue lo mismo esto fue poner que en los 80 o a finales de los 70 había empezado Batman diríamos, entonces esto hizo que la gente dijera, esto, dijese esto podía ser en mi calle hoy en día, entonces la gente se enganchó bastante.
0: De hecho, también creo que es por de esta época, o igual ha sido en los años previos, que se le empieza a dar ese, ese pasado de su formación. Es decir, la historia ya estaba contada, de como de niño habían asesinado a sus padres, pero faltaban los años en que se había formado física y mentalmente, con ese enemigo también luego posterior, Ras al ¿no? Efectivamente. Toda esa historia surge ahora.
1: Aunque el personaje ya existía antes, el de Rasal aquí es cuando coge ese tinte, ese, ese toque de maestro, de la liga de los asesinos, toda esta historia que vemos en las películas de Nolan y esto pues un poco empieza en este año 1, ¿no? en este cómic año 1 de, de Frank Miller y, y Mazzuccelli, de y la, las pinturas y aquí salen los, estos personajes de mafiosos también, aquí este, te enseña un poco el, el primer background no con mafiosos enemigos, Catwoman también sale y luego esto va, va pasando, a, eh, vuelve, vuelve a, a salir un poco más en dos cómics que salieron en el 97 ya unos cuantos años después de manos de Jeff Loeb y Tim Sale que es el creador de la serie que os hemos hablado antes y esta fue también como el paso hace el paso de la Gotham de mafiosos a la Gotham de villanos cuenta la historia de la creación de dos caras cuenta cómo esto as- pasa de, de Batman de, de cazar asesinos como el asesino del calendario basado en el asesino del zodiaco que existió de verdad y cosas por el estilo a cazar a estos villanos que son auténticos eh, pues, psicópatas ¿no? y bueno eh, entre esto también salieron las películas hubo otro cómic que yo creo que present- pone un precedente en la historia de Batman que es la broma asesina que es quizás el mejor cómic para mi gusto de Batman eh, organizado por el mítico Alan Moore y dibujado por, por Brian Boland. Y es una historia genial donde bueno, tiene un final apoteósico eh, entre Joker y Batman. Y es como Joker, pues es, es un cómic muy psicológico y muy, muy interesante, muy, muy divertido. Y, y yo creo que es, es un cómic que, no que no podíamos dejar pasar. Y bueno, como sabéis, eh, poco han habido, esto ha sido el, el resurgimiento del personaje... Y bueno, ha creado, han creado otros cómics, como en el 2003 Haas, con Jim Lee, este, este autor que es este dibujante, que es magnífico. Pero bueno, eh, el punto fuerte llegó el final, diríamos, entre comillas, porque todo, todo el mundo sabe que en Marvel y DC nunca muere nadie. Llegó con la muerte de Batman en 2009, hace poquitos años, y fue a manos de Darkseid, un villano diríamos espacial, de estos no es un, estrate- es un extraterrestre, pero no es como los de aquellos de los años 50, y bueno acaba, acaba con él aunque todos sabemos que es, no tardó mucho en ser resucitado
0: si un superhéroe muere en los cómics ya sabemos que volverá.
1: Eso es, ya, ya lo intentaron matar un, hace unos años en la época que os hemos dicho en, de Bob Kane o sea, perdón, de Bob Kane no, de Neil Adams con eh, esa actuación de Bane, ese malvado que ya vimos también en la última peli de, de Nolan rompiéndole la espalda y la idea era que Bruce Wayne iba a desaparecer de los cómics, porque iba a ser un parapléjico y iba a salir como un extra por detrás, y ya tenía un sustituto y todo pensado, pero la idea fue tan mala que decidieron esto y recularon.
0: Bueno, es más, llegaron a matar esto es es más desconocido llegaron, llegaron a matar al mayordomo, a Alfred que Alfred también cambió bastante de cambió hasta de apellido y de caracterización y hubo un momento en que lo asesinaron y cuando deciden retornarlo, lo convierten en villano, un villano que había perdido la memoria, y en fin, pues evidentemente luego la recupera y vuelve a ser el mayor mayordomo. En fin, tantas cosas, ¿verdad? Sí, han no, podíamos, estos...
1: no podíamos olvidarnos de Alfred, la verdad, eh, que lo hemos pasado por alto, pero es ese personaje también que, bueno, es el señor de la casa, ¿no? Realmente el que, que une a la familia y une a Batman con sus con sus sidekicks, con sus ayudantes, y es el alma el alma mater de, de todo esto, de este mundillo de Batman, de bad Wall, podríamos decir, y bueno, yo creo que con esto, yo creo
0: que con esto es suficiente. La verdad es que se podrían decir mil cosas. Podríamos estar horas hablando de las películas, aunque las hemos pasado muy por encima, verdad. Ya la primera eh, conocidísima, yo la verdad que recuerdo siendo niño, me, me llevaron a verla al cine, tuve hasta el álbum de cromos de, de la película y, y lo recuerdo con cariño. Esa película de Tim Burton, la siguiente fue más flojillas, verdad, y luego esta última trilogía que has mentado en un par de ocasiones, la de Nolan. Que la verdad es, eh, bueno, pues eh, bastante potente, ¿verdad?, y con actuaciones memorables, como también la del Joker, en eso coincide con la de Tim Burton, y, bueno, los videojuegos y demás, y la verdad que ha habido por aumentar otro merchandising inagotable, inacabable, que va ligado mucho al cómic, ¿verdad?, pero yo creo que como homenaje, como repaso a los 75 años y a los orígenes eh, de Batman, no está nada mal. Así que solo me queda agradecerte en la visita, y desde luego... Eh, tenemos eh, nuevas citas en aquellos maravillosos trastos.
1: Pues sí, traeremos más, más material para los mochuelos y las mochuelas para que no se olviden de esas cosillas que tienen guardadas en el armario, en el trastero y en todos esos sitios, pues para que, para que las recuerden y quizás las cojan y les quiten el polvo y, y, le, y recuerden los buenos tiempos.
0: Pues claro que sí, así que volveremos, entre tanto, ya, eh, ya lo sabéis, mochuelos, podéis eh, o escuchar más de lo que cuentan eh, tanto Aricha Alcíbar como Coldo Gutiérrez, que hoy no ha estado, pero ya sabéis que también colabora en esta sección, en su programa Machaca Botones, que podéis encontrar en su web, así que localizarles y si no, ahí están, venidos.